0: Aina ei kilpailla palkintopotista. Kaiken ei tarvitse olla niin totista. Näin kirjoitti Jukka Itkonen runoilija esipuheeksi urheiluaiheeseen lastenrunokirjaansa laulavat Lenkkitossut. Näistä Itkosen runokirjan teksteistä välittyy hänen leikkisen lempeä ja huumorintajuuden maailmankatsomuksensa. Kun runossa eksynyt suunnista ja löydetään seuraavana päivänä, hän huomaakin oppineensa enemmän kuin kisa voittaja. Ja runossa... Maailman ennätys painonnostaja taas pysähtyy liikuttuneena katselemaan perhoisen lentoa ja toivomaan, että voisi hän itsekin voittaa painovoiman. Ja tämähän on kustanut Sovi julkaisema mieletöntä Anja Snellman. Podcast, ja minä olen kirjailija, ratkaisukeskeinen ja seksuaaliterapeutti Anja Snellman. Tänään mulla on vieraanani tuoreen, joustava mieli urheilussa. Kirjan tekijät, psykologia, kouluttaja, psykoterapeutti Arto Pietikäinen. Tervetuloa Arto Kiitos. taas meidän podcastiin ja urheilupsykologi ja psyykkinen valmentaja Riikka Pasanen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mennään ihan heti aluksi teidän teoksen juurille. Eli miten te kaksi. Riikka ja Arto, joka on tuttu näistä joustava mielikirjoista, niin olette löytäneet toisenne tämän aiheen parissa.
1: No, Artohan oli mulle entuudestaan jo tuttu. Enkä voi sanoa, että tilanne olisi ollut sama toiseen suuntaan. Et mä olin kyllä kuullut Arton kirjoista ja paljon niitä ollut jo hyödyntänyt omassa työssäni ja suositellut hirveästi asiakkaille. Ja siinä vaiheessa, kun siirryin enemmän ja enemmän just tekemään töitä urheilijoiden puolella, niin... Toivoin ja tajusin vaan, että vitsi, et joustava mieli kaipaisi oman kirjansa myös tänne urheiluteemaan. Niin minä sain tämmöisen ajatuksen vaan mieleeni, että se olisi kyllä todella hyvä. Ja rohkaistuin sitä hetken miettineenä ja ehdotin Artolle, että voisiko tämmöinen syntyä.
0: No tuliko Artolta vastaus heti vai hän
1: Nyt en muista, mikä oli vastaus <gül> <Muistaaks,
0: Arto, itse? gül> Muistat varmaan itse, kun tämmöinen yllättävä kysymys ehkä tuli. Kyllä, kyllä se
2: yllätti. Se oli niin hätkähtyttävän, toisaalta mielenkiintoinen ja toisaalta vähän empimiseen ja epäröintiin johtavat yhdessä kirjoittaa, kun in, yksilöllisesti on tehnyt työtä mm. ja päättää kaikesta. Mutta siinä oli jotakin koukuttavaa, siinä oli jotakin, mikä houkutteli. Että mä en aina antanut niin kuin mielen ensireaktio, joka voi olla liian stereotyyppinen ja ennakkoluulonen ajatus, että eihän siitä voi yhdessä tehdä kuin edes tunnetoista kirjoittajaa. Mutta sitten kun sitä yön yli nukkuja. Ajattelin, että tässä on kyllä aineksi siinä, että urheilu kaipaisi tätä samanlaista mallia varmaankin. Ja kun on urheilupsykologi toinen, joka tätä nyt ehdotti, niin uskalsi sitten heittäytyä. Ja on aina nämä kirjat sellaisia matkoja, että ei koskaan tiedä mitä tulee ja siihen on jo oppinut ja sen on hyväksynyt. Ja mä päätin, että katsotaan mitä syntyy. Ja olen tosi tyytyväinen, että lähdin mukaan.
0: Lähditte yhteiselle matkalle. Ihan täytyy Riikka sulta kysyä, onko sulla siis... Tällä hetkellä asiakkaasi, ovatko he kaikki urheilijoita tai urheiluun liittyviä
1: ihmisiä? Laita. Eivät ole kaikki, mutta iso osa, että teen paljon yksilöurheilijoiden kanssa ja joukkueiden kanssa ja sitten jonkun verran myös valmentajia tai vähän tällaista niin kuin urheilupsykologityön ohjausta myöskin.
0: Okei. Okay. Heti tuota, seuraavaksi jatkan sun kanssa, että mitä se on tämä psyykkinen valmennus urheilijoita ja valmentajia
1: urheilumaailmaa ajatellen? Mä tykkään hahmottaa sitä vähän niin kuin kolmen eri ison osan kautta. että Se on toisaalta ihan sellaista urheilijan kokonaisvaltaista tukemista. Että ei tarvitse silmällä put silmillä tuijottaa, vaan sitä urheilua. Ja et jotenkin pureutua vaan sen teemoihin, vaan just, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Että myöskin sitä, että miten urheilija voi muuten arjessaan ja mitä muuta hän on kuin se urheilija. Ja onko siellä puolella vähän niin kuin kaikki kunnossa. Ja tukeeko muu elämä urheilua ja toisinpäin. Sitten on ihan sellainen itsetuntemuksen kasvattaminen ja psyykkinen valmennus. Tosi isolta osalta pohjautuu siihen, että urheilija oppii tuntemaan paremmin itseään, sitä omaa tapaansa reagoida, niitä luontaisia ehkäystä ajatuksia, tunteita, mitä kaikenlaisissa tilanteissa herää, niin se on yksi iso teema. Ja sitten on ehkä semmoinen spesifimpi mielentaitojen harjoittelu, mikä ehkä just toimeenkirjakin siihen antaa just vinkkejä, että miten lisätä sitä psykologista joustavuutta erilaisissa tilanteissa ja urheilussa nyt ne tilanteet voi olla aika niin kuin haastaviakin paineisia, voi tulla epäonnistumisia, tosi sellaisia stressaavia tilanteita, niin että miten niissäkin voisi toimia niin kuin olet siellä harjoituksissa harjoitellut ja antaa parhaasi? Hmm.
0: Kun Suomessa ilmestyviä urheilukirjoja tai urheiluaiheisia teoksia ylipäänsä, niitä on ensimmäinen, jossa on siis tätä hyväksymis- ja omistautumisnäkökulmaa, niin kuin jo tuossa sanot, mielenjoustavuutta ja nyt kun ajattelee, että Arto siinä on mukana, Resilienssi Arto, niin kerro vielä, että mitä se tässä kun sovelletaan, niin mitä se tarkoittaa ikään kuin tämä hyväksymis- ja omistautumisajattelu tässä urheiluun liittyen?
2: Joo, tämähän, tämä hyväksymisen ja omistautumisterapiamalli, tämä alusta on sellainen, joka on parikymmentä vuotta jo tehnyt, niin kuin raivannut tietään tämmöiseen moderniin hyvinvoinnin tukemiseen ja mielenterveystyöhön ja sovellusalueet tosi laajoja on ollut muutakin kuin mielenterveyden tukemista, mutta niin se mitä tässä on, niin kuin se kova alusta ja kova perusta on se psykologisen joustavuuden harjoittaminen, joka on sitten ihan sama riippumatta, onko urheilumaailma tai joku muu. Eli siis miten kohtaa vaikeat ajatuksensa ja tunteensa, joiden kanssa kuitenkin sitä matkaa tekee, varsinkin niistä haastavimmissa tilanteissa sitten, miten kykenee fokusoitumaan siihen, mikä on tärkeää. Eli se toinen pilari tässä joustavuudesta ja läsnäolokykyyn fokusoida, keskittyä, elä hetkessä eikä tulevien ajatuskuvioiden tai menneiden virheiden sävyttämässä todellisuudessa. Ja sitten se kolmas, joka on tosi tärkeä, Hotiin periaate, mikä on se syvi, ne syvimmät motiivi, niin, eli arvot. Miksi mä teen tätä? On tavoitteellista, on tosi paljon tavoitteita tietenkin urheilijoilla, mutta mitkä on niiden tavoitteiden takana olevat arvot, jotka sitten oikeastaan todennäköisesti antaa ne syvimmät merkitykset siihen tekemiseen, ja niitä tutkitaan tuossa kirjassa myöskin aika huolella.
0: Tähän on hyvä lisätä, kun tästä kirjasta puhutaan. Mä puhun urheilukirjasta, mutta tämä tämä avautuu kyllä ihan kaikille, että tätä voi suositella tätä joustava mieli urheilussa ihan ihan, ihan itse kullekin, joka pohtii näitä samoja tavoitteellisuutta ja sanotaan vaikka jännittämistä ja suorituksia ja, ja... Ikään kuin vertailua, stressiä ja niin edelleen.
2: Kyllä. Se, mikä tuossa on yhtenä teemana, joka vähän sivuaa, että mun edellistä kirjaa, se minä tarina, jonka me kerromme itsestämme ja kuinka siitä voi tulla osa identiteettiä, että siinä toi, mitä Riikka on paljon painottanut, että ennen kaikkea ihminen, ihminen että se niin kuin tavallaan se elämän, elämä ei olisi pelkästään yhden kortin varassa, että mä oon samalla sisaar puoliso, jonkun lapsi, jonkun ystävä. Se, tavallaan se elämä on niin kuin katettu useamman niin kuin jalan varaan pöytä kuin vain yhden. Niin se oli, Riikalla oli tosi hyviä ajatuksia tähän kirjaan, jotka sitten mua inspiroi Paljon, että Riikka on tätä käyttänyt näköjään ja on niin tuo siihen semmoisia näkökulmia, jota, jota niin tarvitaan urheilussa ihan varmasti. Niin oli kyllä tosi hieno lähteä tehdä tätä työtä.
0: Mm. Tässähän kirjassa on mukana urheilijatarinoita, siis tämmöisiä itse kunkin narratiiveja. Oliks näitä, tota, onko nämä Riikka niin sun puolelta, että sinä olet näitä, näitä pyytänyt tai toivonut mukaan ja oliko niitä helppo saada?
1: Joo, nämä on mun ihan... Oikeita aitoja asiakkaita. Et se oli mulle jotenkin tosi tärkeää, että olisahan niitä voinut keksiäkin niitä tarinoita, ja me vähän niin kuin kuvata, että mitä se voisi tarkoittaa käytännössä, mutta mulla se oli tärkeää, että ne on nimenomaan niitä aitoja tarinoita. Ja, um, koitin just miettiä sellaisia asiakkaita, kenen kanssa on tehnyt töitä vähän just eri teemoista, että kirjakin kattaa aika monta erilaista teemaa, niin sit siellä monessa eri kohdassa vähän niin kuin erilaiset teemat pääsee näkyviin myös niin käytännön kautta, niin kyllä nämä urheilijat, ketkä minä sitten pyysin mukaan, niin kaikki suostuivat. Joten voi sanoa, että oli, oli siinä mielessä helppo. Ja ihanaa, että tulivat. Kyllähän se rikastaa tuota tarinaa kirjaa ihan kyllä. hirveästi. Tota,
0: kun ajattelee näitä tarinoita ja sitten miettii tätä... Ollaanko me vielä urheiluhullu kansa? Että, kyllähän toi sosiaalinen media varmaan on syönyt pikkasen sen, sitäkin ajan käyttöä, mitä ennen on tapahtunut. Katsomoissa on paljon väkeä tai en tiedä, onko nuoret sitten vielä yhtä motivoituneet tai yhtä paljon nuoria siis uralle lähtemään. Että, tämä on yksi kysymys, mitä mietin, kun luin tätä kirjaa. Mutta, mutta sitten jos miettii tätä taustaa, että meillä on ollut aina vähän semmoinen paljon mitaleita kisoista ja, ja sellainen vähän semmoinen hampaat irvessä meininkin tähän Urheiluun liittyen, niin onko tämä, jos puhutaan vanhan liiton valmennuksesta ja mä tarkoitan sitä, että ei tätä psyykkistä valmennusta ole ehkä ollut niin ymmärretty ja sitä ei ollut mukana, niin miten te kuvaisitte sellaista eroa, mitä tämä tuo tämä psyykkinen valmennus?
1: No, vähän mitä toi Artokin sano, mikä on semmoinen tosi iso teema, mikä kirjassakin näkyy, on se just, että ensisijaisesti ihminen ja toissijaisesti urheilija. Että siinä just valmennuksessakin, nykyaikaisessa valmennuksessa toivoisi, että just huomioidaan ihminen kokonaisuutena, eikä tarkastella häntä vaan sen urheilijuuden kautta. Ja sitten toinen, mikä on ehkä tämmöinen perinteinen versus modernimpi ajatus, on se, että hyvinvointi tulee ennen sitä suorituskykyä. Että ei jotenkin ajeta vaan sitä, että tulisi niitä menestystä ja mitaleita ja mahdollisimman vaan keinolla millä hyvänsä pääsisi sinne mahdollisimman nopeasti huipulle, vaan just että osataan ottaa huomioon ja nähdä se niin, että kun me panostetaan tähän kestävään, hyvään hyvinvointiin, niin sitten sen kautta tulee myös se tosi huippusuorituskyky. Niin ehkä nämä on sellaiset kaksi isoa jotenkin vastakkaan asettelua siellä, miten perinteisesti on ajateltu ja miten sitten moderni suunta
2: Mä tässä niin toivon, että tämä kirja tavoittaa nuorten valmentajat ja sen kulttuurin ja sen porukan, joka sen kehittyvän identiteettiä rakentavan nuoren kanssa tekee töitä, oli se sitten tai yksilölaji, siinä niin kuin Toivoo todellakin, että nämä tämmöinen niin ensisijaisesti ihminen ja että se suoritus edellä tavoitteet edellä ei, ei niin ohjaisi liikaa sitä toimintaa, vaikka se on kilpaurheilu ja tavoitteena menestys, mutta se on haavoittuvin porukka. Ja niistähän on, niin kuin, puhutaan 12-18-vuotiaista, että niiden kohdalla tämä ensisijaisesti kasvava nuori, jolla on paljon muitakin haasteita samaan aikaan, niin ne osattaisi kohdata ihmisenä.
1: Kyllä ja siellä näkyy se psykologinen turvallisuus, että ei, sekin liikaa ehkä ohjaa siihen just, että halutaan vaan mahdollisimman tarkka hyvä suoritus, niin sitten siellä voisi olla just tällaista virheistä rangaisemisesta ja jotenkin syyttelyä, jos tulee joku epäonnistuminen, että sehän niin kaikkea muuta kuin luo sitä psykologista turvallisuutta, niin siihen panostaminen just tämä hyvinvointi myöskin sillä psyykkisellä puolella.
0: Tästä tuli mieleen, että, että aika paljonhan nyt sanotaan, että viime vuosina on, ollaan luettu haastatteluja ja, ja tota, ehkä jotain kirjojakin tulee mieleen, kiirekorven teos esimerkiksi tai, tai joitakin. Nuorten urheilijoiden haastattelu, jossa on nimenomaan nostettu esiin, että on tullut ongelmia sen valmennuksen kanssa ja on saattanut olla ongelmia myös muiden asioiden kanssa. Tietysti kun ollaan näin nuoria kuin mitä Arto sanoi, että ikä, jossa vielä on niin murrosia myllerrystä ja, ja sitten siihen voi liittyä vaikka tota, vielä oman seksuaalisen identiteetinkin hakemista ja tosi monia asioita siinä sitten kun se urheilu valmennus siinä mukana, niin oletteko te tutustunut tai seurannut näitä esimerkiksi no, joukkuevoimistelun tai jää, mikä liittyy niin kuin jäätanssiin tai muuhun Urhe- nuorten urheilijoiden tarinoita? Kenties ovat lopettaneetkin sen uransa siihen problematiikkaan.
1: Kyllä, kyllä niitä tulee seurattu ja totta kai toi on just se miten huonolla tavalla se semmoinen Juuri tähän ehkä kontrolliin suorituskyky edellä menemään valmennukseen edelleenkin törmää, mutta toisaalta sitten on myös paljon niitä seuroja joukkueita valmentajia, jossa se homma menee todella hyvin ja sitten ehkä se vaan ei, ne ei niin pääse siellä mediassa esille ja saa ikään kuin kohua ympärilleen. Että hyvä muistaa, että aina on ne kaksi puolta. Mm.
2: Joo, ja itse olen itellä Junnu Jääkiekko taustaa että aika, aika niin siitä vaiheesta, jossa oltiin jo edustusjoukkoissa ja pelattiin sm Ja se on tosi kaukaa vanhasta menneisyydestä. Se oli kulttuurissa virheitten, pelottelun, uhkailun ja kaiken tämän avulla. Se oli tosi antosaa, mutta tosi raskasta. Mä mietin, että niin tämän päivän nuoret, että kun kysytään välit että ovatko he niin kuin toisenlaisia kuin me aikanaan nuorina, niin vähän mä, veikkaan, että kyllä hekin niin toisaalta sitten myöskin... Niin Ehkä äänestää jaloillaan, jos valmennuskulttuuri ei ole kehittynyt nykypäivään. Mä veikkaan, että kun puhun huipuureiluista nuorista, että kyllä heillä sitten varmasti on myöskin odotukset vähän toisenlaisia valmennuksia, että huutamalla pelottelulla ja rankaisemisella nämä perinteiset valmennusmetodit, se on hyvä hyvä suunta. Esikuvat ovat tärkeitä. Nämä valmentajat, vaikka jääkiekos, jotka on osoittaneet, että kohdataan se ihminen. Ja joitakin valmentajia on aikanaan ja vuosien varrella ollut mukaan. Ja sellaisia on tullut vasta, jotka sanoivat, että he haluavat jutella muustakin ja mitä kuuluu muualle elämään ja tämmösin Ne ovat hyviä signaaleja, että kulttuurit muuttuvat. Ja on niin vanhaa perua, että ei tarvitse palata enää koskaan siihen kulttuuriin.
1: Määritelkää mulle hyvä valmentaja. No ihan mikä mulla tulee mieleen, mitä monet valmentajat sanoo hyvin, on se, että he valmentaa ihmistä eikä sitä suoritusta. Et siinä nähdään juurikin nämä, mistä ollaan jo puhuttu, että nähdään se ihminen kokonaisuutena, mitä kaikkea sille kuuluu. Ollaan kiinnostuneita, luodaan se luottamussuhde, luodaan se psykologinen turvallisuus sinne valmennusympäristöön ja sitä kautta edetään kohti sitä huippusuoritusta.
0: Miten tullaan muuten hyväksi valmentajaksi? Voiko, voiko käydä kouluja? Tai siis opiskella? Vai onko jotain muuta, mitä kautta voi myös tulla hyväksi valmentajaksi? No monet vanhemmathan on valmentajia. Kyllä, Ryhtyy kyllä.
1: myös. Ainakin mä... Sanoisin, että hyvät valmentajat tuntee itsensä hyvin, että siellä täytyy olla se itsetuntemus todella vahva ja ymmärtää, että miksi tämä on mulle merkityksellistä, mitkä on ehkä niitä just omia automaattisia ajatuksia, automaattisia tunteita, mitä on hyvä kyetä tarkastelemaan vähän kauempaa ja että miten, miten niin reflektoida sitä omaa toimintaa, että tukeeko tämä minun valmennustyyli nyt myös tätä meidän yhteistä suhdetta ja myös sen urheilijan tavoitteita. Mitä Arto sanat, millainen on hyvät valmentajat?
2: No tuo oli aika tärkeää, sinut itsensä kanssa ja sitten myöskin omat arvot kirkastanut sitä, että miksi hän tekee tätä. Ja kun me puhutaan valmennuksesta, niin toisessa ääripäässä on ne am- niin vanhemmat, jotka uhraa aikansa, vapaa-aikansa siihen valmennukseen ja antaa todella paljon panosta Ja sitten on huippuvalmentajat, jotka tekevät sitä jo työkseen niin tässä on vähän vaikea, niin kuin, että kenestä me nyt puhutaan. Mutta niin, toi on, arvopohjaisesti mä tarkastelisin, että mitkä on ne valmentajan arvot, millä hän työtään tekee. Se on musta aika tärkeää.
0: Voiko määritellä, että minkälaiset on niin kuin hyvät valmiudet urheilijaksi? Minkälaisia asioita siihen voisi liittyä, kun nuori rupeaa se vähän vuotias, niin pohtimaan? Vaikka sitten on liikunnallinen lahjakkuus, mutta mitä muuta?
1: Ehkä semmoinen... Aito ilo, minkä saa siitä liikunnasta jotenkin, että syntyy se semmoinen rakkaus sitä omaa lajiaan kohtaan ja se, että sitä iloa ja nautintoa ei niin kuin missään vaiheessa kadota, että sitä arvostaa niin paljon, että siitä haluaa pitää kiinni, että sit mitkään muut just, vaan mennään se suorituskyky edelleen ja mennäkin vaan sitä menestystä kohti, että se ei tule mitenkään, se voi tulla siihen rinnalle, mutta se ei tule sen tielle, etteikö myös edelleenkin saisi sitä iloa ja nautintaa ja jotenkin hyviä fiiliksiä siitä omasta lajistaan.
2: Mä mietin tätä... Semmoisesta kehyksestä käsin, että jos ajattelee, että lapsi tai nuori, joka tekee jotakin, että se tekemisen ilo ja riemu on se vahvin motivaattori. Intohimokin, kun puhutaan väliä, että ne, jotka on huipulla menet ne on omalla ajallaan tuo jääkentillä luisteleet, kun muut on lähteneet kotiin. Se palo on kuitenkin aika monesti iso ja tärkeä juttu, eli ne vahvistajat sitten sille käyttää että kehittyy, oppii, niin nehän ruokkii sitä kehää, myönteistä kehää ja nimenomaan taas kerran sitten nuorten kohdalla ennen kaikkea, että se on sen oma juttu, että se on sen oma juttu, että se ei ole, että viedään vähän puoliväkisin raahaten reeneihin, niin se, se, siitä ei ehkä seuraa hyvää.
1: Ja tämä kaikki liittyy myös siihen, että kun se on niin vahvasti oma juttu, niin silloinhan siihen sitoudutaan myös hyvin vahvasti. Niin kyllähän jos urheilussa haluaa edetä yhtään pidemmälle, niin sitähän se vaatii, että sä sitoudut siihen harjoitteluun ja annat itse ihan valtavan määrän sille lajille, jos mietitään, että just sinne huipulle haluaa, niin ei. Sitä on hankala ylläpitää ainakaan just ilman sitä nautintaa, jos ei. Sito.
2: Tulee mieleen vanha esikouluttaja, niin kuin idoli tai esi B.F. Skinner, käyttäytymisterapeutti, behavioristi, joka isoimmat opit liittyy siihen, että mitä käyttäytymistä seuraa, niin se vahvistaa käyttäytymistä niin hyvässä kuin pahassakin. Eli urheileva nuori, jos hän saa sellaisia seurauksia tekemisestä, mitkä häntä sisäisesti palkitsee, niin se on, vahvistaa tietenkin luonnollisesti sitä Käyttäytymistä ne on luonnollisia vahvistajia ja ei ehkä niinkään se, mitä niin kuin muut sanoo hänelle. Totta kai nekin on tärkeitä palaute, varsinkin myönteinen palaute, mutta ennen kaikkea se, että siitä tulee se, itselle se feedback-palaute tästä tekemistä. Tämä on mielekästä palkitsevaa, mahtavaa, niin se varmaan vahvistaa käyttäytymistä.
0: Tehän kirjanne loppupuolella puhutaan myös vaikeimmista asioista, epäonnistumisista, loukkaantumisista ja sitten ihan lopuksi on tosi tärkeä ja hieno nämä lopputeemat urheiluuran päättymisestä ja tavallaan siirtymisestä sitten vähän toisenlaiseen elämään. Ja, ja nämä sopii tietysti. Ajattelisin, että kaikille ei ole se, joku muukin työura tai eläkkeelle siirtyminen tai muu, muu intohimoisesta työstä pois jääminen, niin on ajankohtaista. Millaisia asioita siihen uran lopettamiseen voi liittyä? Miten laskeudutaan lempeästi?
1: Totta kai siihen liittyy hankalia tunteita tai sitäkin. Ehkä tuossa kirjassa halutaan ihan tuoda esille, että se on normaalia, että se Voi tuntua hirveän hankalalta, vaikka siihen olisi miten valmistautunut etukäteen, vaikka totta kai jokainen urheilija sen ymmärtää, että hänen uransa tulee jossain vaiheessa päättymään ja vaikka se tapahtuisi täysin vapaaehtoisestikin, ainahan se ei mene niin, mutta että olisi hänen oma päätös, että nyt nyt tämä oli tässä, niin että sitä ei heti säikähtäisi, että voi tulla sellaista vähän niin kuin Apua, että mitäs nyt vähän sellainen tyhjä olo hetkellisesti, että hyväksyy, että tämä on hankalaa, koska se oli niin tärkeä ja iso osa elämää, toivottavasti tärkeä ja rakas osa elämää, niin hyväksyy sen ja sitten totta kai siinä vähän joutuu rakentamaan sitä, että no mistä tämä minun arkeni nyt koostuu ja just ne niin kuin muut elämän ja oman jotenkin itsensä osa-alueet pääsee sieltä ehkä paremmin esille ja tutustuu itsensä ja niihin itsensä toisiin puoliin paremmin.
2: Kyllä, ja siinä osiossa pannaan lukia pohtimaan niitä omia arvojaan taas kerran, että miten, miten on muut, mitä nyt on semmoista syytä nousta aamulla vuoteesta, mikä, tuo merkity, mikä voisi ryhtyä tuomaan merkitystä omaan elämään, kun se on ollut niin isosti se merkitys siinä urheilussa. Ja jo alus puhuttiin siitä, että se näkökulma, että on muutakin kuin urheilu on jo ihan hyvä lähtökohta. Ja sitten tietysti se identiteettipuoli, eli kun on ollut minä olen huippurheilija ja sitten se vedetään yli se huippurheilin, kuka mä oon? Mikä mun tarkoitus on? Mistä mä löydän merkityksiä? Et se identiteetin vahvasti nivoutuminen siihen yhteen rakkaaseen rooliin, niin se tuo isoja haasteita. Me nähdään julkisuudessa sitten välin tapauksia, jossa se ei ole ollut helppojaan johtanut vaikeisiinkin kuvioihin päihteisiin ym. ym. Tämä tiedetään, mutta se on, se on ymmärrettävä, että se on vaikea prosessi monelle. Ei, ei kaikille todellakaan, mutta monelle.
0: Joskus fiktio voi kertoa jostain aiheesta tavalla, joka ei ole tietokirjalle mahdollista. Jos joku kirja, Satu, elokuva, levy tai muu taideteos tuntuisi semmoiselta, että se... Jotenkin lisäisi jotakin tähän aiheeseen tai, tai toisi uusia näkökulmia, niin mi- mitä teille tulee mieleen?
2: Joo, tämä oli helppo valinta, koska on tuore leffakokemus takana. mies, joka ei halunnut nähdä titanikkia. Siinä on hyväksymisprosessit äärimmilleen vietynä. En avaa tarinaa, että katsokaa se elokuva ja <köhö> sitten tämä omistautumispolku, joka on ei kovin helppo polku, minkä tämä päähenkilö lähtee kulkemaan siinä ja on kyllin hyvä merkityksellinen syy tehdä se matka. Kannattaa katsoa.
0: Kiitos Arto,
1: hyvinkistä. Mulle tämä ei ollut helppo valinta, <tos> täytyi miettiä aika paljonkin, mutta sitten lopulta päädyin, että kaunotarja hirviä, koska... Urheilussa ehkä just se mitalit ja menestys ja toisten eteen pääseminen, niin sehän on se jotenkin hieno. Kaun komea prinssi, johon on helppo ikään kuin rakastua ja ihastua. Mutta sitten, jos saa tutustunut sinne hirviöön, eli mitä kaiken takana on, että miksi mä oikeasti teen tätä ja mistä kaikesta mä joudun ehkä luopumaan tämän takia. Mitä kaikkea se multa vaatii, ne vaikeatkin hetket, että kun niihinkin on sitoutunut, niin hän se on heti paljon kestävämmällä kestävällä pohjalla tämä niin kuin urheilija ja urheilusuhde. Kaunutarja hirviö kiinnostavaa.
0: ja hirviö. Sitten seuraavaksi tehdään hetki meidän podcastin ystäväkirjaa. Oletteko valmiit? Arto ja Riikka, kysyn muutaman kysymyksen. Mitä lajia katselet tai seuraat mieluiten?
2: Ehdottomasti jääkiekkoon ja nyt on katsoma viritetty <laughs> no, okay. näille seuraaville viikoille. Okei.
0: Okay. Mitäs Riikka, onko semmoinen laji?
1: Kyllä yleisurheilu. Yleisurheilu. Sinne nivoutuu paljon lajeja, mutta kyllä se on. Ja ehkä nyt varsinkin, kun Vilma Murto on sykähdyttänyt viime aikoina hyvin vahvasti, niin <laughs> se seiväshyppä on kyllä hieno laji. Sitä tykkään katsoa.
0: No entä onko joku urheilija ollut teille nyt ihan lapsena nuorena ja myöhemminkin ollut semmonen esikuvallinen tai merkityksellinen, vähän ihailun kohde?
2: Joo, mun ikätoverini Oulun Raksilasta sieltä ulkojältä oli Reijo Ruotsalainen sama ikäluokka ja hän oli 10-12-vuoteen legenda siellä paikallisessa peleissä kaukalo- ja lätkäpeleissä, että hän oli niin Huippu ja hän oli semmoinen vaatimaton ja ei itseään tunnu esiin. Kun Junnuna hän oli jo 16-vuotiaana siis liikajoukkueen ringissä, ja, mutta hän oli vaati- silloin jo vaatimaton ja myöhemmin teki huikein uraa NHL:ssä, ja ei koskaan tehnyt itsestään numeroa ja on ehkä yksi aliarvostetuimpia jääkiekkyä. Kyllä, että kyllähän hän nyt arvostaa se porukka, joka tietää. Että, niin siinä on mulla oli niin kuin lähellä kaveri, jota saattoi ihailla.
0: Okei. Tuleeko Riikalla mieleen joku?
1: No mulla kyllä... Pitkään oli on on toki edelleenkin, niin Eeva Wallströmin tarina on ollut sellainen hirveän hieno tai jotenkin se oli... Kiinnostavaa, miten hän kuvaa sitä omaa nyrkeilypolun alkua sillä, että hän tajusi olevan siinä ihan todella huono. Ja just se ehto, että, että ei lähtenytkään vaan etsimään sellaista, että no missä mä olisin luontaisesti hyvä ja jos sitä menestystä kohti vaan, että hei, että nyt mä haluan todistaa itselleni, että missä mä oon todella huono. Niin siinä oli joku, mikä hänet koukutti ja sitten no hänestä tuli ihan maailman paras. Ei, se on hieno tarina, mitä kaikkea vaikeuksia hän on siellä matkalla kohdannut, niin on kyllä arvostettava suuresti. Onko teillä lemppi Kyllä minun on Sano sanottava vaan. varmaan kaikkien, kaikkien tuntemaan suosikin Antero Mertaranta. Okay. Hän on myös fanittanut ihan lapsesta asti. Mikä hänessä? Se, hän on, tunt, hänestä välittyy myös sellainen, että on mahtava persona. Ja okay. Jotenkin, hän on tottunut kuuntelemaan. Meillä lapsena katsottiin aivan valtavasti urheilua, niin kuin kaikki mahdolliset penkiurheilut, niin ehkä hänen äänensä on jotenkin sitä kautta tottunut. Okei, okay, entäs Arta? To,
2: mä voisin sanoa, että lätkäselostajat osaa hommansa hyvin, mutta se hiihdon puolella, mutta mä en nyt saa nimeä mieleen. Siellä on se yksi selostaja, joka osaa, niin ääni on lempeä ja sitten hän puhuu ja esittelee niitä juttuja tavalla, joka vähän in, niin kiehtoo ja innostaa vaikka jo hiihdon suurimpia faneja, mutta nyt valitettavasti mä en nimeä muista, koska en ole niin paljon kato hiihdoa. Joo, me
0: voidaan kaivaa se nimi. Toki on aika tärkeätä itse asiassa selostajallakin voi olla. Niin iso merkitys, hän voi tuoda aika paljon muutakin siihen, kun Kyllä. kertoo, että kuka on johdossa tai montako sekuntia. Mikä on paras saamasi neuvo urheiluun tai treenaamiseen liittyen? Tai mikä ylipäänsä sitten, jos et muista, että olet saanut sen neuvon, niin oot myöhemmin itse kehitellyt neuvon?
1: Ehkä mulla tulee mieleen vaan, mä harrastin pienenä just sitä suunnistusta. Ja siinä mun isä valmensi mua, ja hän oli siis vuotias, kun eka kerran, mutta vietin sinne metsään. niin sitten kun aloin kilpailemaan, niin sitten jotenkin se... Isän sparraaminen minua niihin ekoihin kilpailuihin, niin just se, että hei, että et kaikki on, tai joku on aina se viimeinen, ja että se on ihan ok, ja että nyt vaan menet sinne ja katsot, mitä tulee, ja tässä ei ole niin mitään sellaista hätää, että kyllä sinut sieltä metsästä pois saadaan, niin se oli ehkä semmoinen, mitä on kantanut mukanaan kauan.
2: Joo, mä puhusin nykyajasta, kun ennestään niin kauan, <tos> mutta niin, toi, toi, niin toi, toi, tulee mieleen ensimmäisenä se, että kun liikunta on niin iso osa elämää tälläkin hetkellä, siis hiihto, juoksu, kaikki mikä on, ja maastopyöräily, ihan kuin intohimoni niin suurin tällä hetkellä maastopyöräily, niin semmoinen, niin kuin, että lepo, palautuminen, ikä tulee, että muistan myös levätä, jonka mä kuulen kyllä läheltä usein, ja välillä se unohtuu, <tos> <tos> yritän pitää mielessä.
0: <tos> Joo, kulkas. Aikamme päättyy pikkuhiljaa. Kiitos Arto ja kiitos Riikka, että olitte mun vieraanani tänään tässä podcastissa. Mä laitan tähän loppuun vielä vähän tuohon Riikan viimeiseen vastaukseen liittyvän Jukka Itkonen runon. Sitä eksyneestä <hysi-tä> No niin. <hysi-tä> Olin kisan viimeinen. Olin juuri hän. Silti ehkä hävinneenä ikimetsään eksyneenä oppiassain paljon voittajaakin enemmän. Tässä mieletöntä Anias Neuman podcastin jaksossa me ollaan juteltu teoksesta Joustava mieli urheilussa. Vahvista mielen taitoja urheilun tueksi. Ja tämän podcastin kuuntelijat saavat kustannus Duodekimin yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.